0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen. Wir als FED Consulting befinden uns ja auch schon seit ein paar Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Dabei nehmen wir euch mit und äh, wir versuchen eben durch die spannenden Gespräche, die wir führen dürfen, ähm, euch eben auch daran teilhaben zu lassen, denn am Ende funktioniert ja nur gemeinsam. Und wir, das sind wie immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Moin Maike, mir geht's gut. Frisch in die Woche. Ich hatte eben gerade schon im Vorgespräch mit unserem Gast äh, mal kurzzeitig halt diskutiert, dass ich jetzt gerade so ein bisschen überrascht war von meinem Kalender, was alles auf mich zukommt. Das ist eine Schöne Überraschung, Montagmorgen. <lacht> Aber äh, ich bin echt gut gelaunt, alles super. Und bei dir? Bist du immer noch irgendwo in Ulm oder um Ulm herum?
0: Ich bin mittlerweile in Ulm angekommen mit meiner Familie. Ich mache gerade so eine kleine Süddeutschland-Tour mit Terminen und Familienbesuch. Und äh, genau, am Wochenende feiert meine Oma ihren 91. Geburtstag. Das ist natürlich auch ein Highlight. Aber sonst ist gut, äh, würde ich sagen. Es hat aber natürlich direkt geregnet. Was soll ich sagen? Naja, Nils, den haben wir heute da.
1: Wir haben heute Silvia Lier zu Gast. Silvia ist Expertin für multimodale Personenmobilität. Was das genau bedeutet, erklären wir euch. Also sie kennt individuelle motorisierte Mobilität, also vom Plotmanagement und Service Leasing Outsourcing, ebenso wie die neue Welt. Und diese ganzen Shared-Mobility-Themen. Ist eben als Top-Managerin hat sie einfach viel Erfahrung auch auf dem C-Level. Sie war lange bei der DB Connect. Also Deutsche Bahn Connect GmbH war der Vorsitzende der Geschäftsführung, war danach dann eben noch bei der Rheinbahn und wir unterhalten uns heute über das Thema Mobilität insgesamt, natürlich auch aus der Firmenperspektive, was braucht es denn eigentlich für eine Mobilitätswende, geht das eigentlich mit Pendeln und so weiter und so fort, also wir haben halt viele Themen, um die wir uns heute kreisen, herzlich willkommen Silvia, wie geht's dir?
2: Danke für die Einladung, Nils und Maike. Mir geht's gut. Moin Moin, rufe ich einfach mal zurück. Ich bin ja Norddeutsche, also <lacht> passt
0: zu meinem Wortschatz. Schön, dass du hier bist. Wir starten immer mit einer Frage ganz allgemein, wie du denn persönlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen bist. Also würdest du sagen, du warst eigentlich schon immer nachhaltig, hast schon immer nach gewissen Prinzipien gelebt oder es gab einschneidende Erlebnisse bei dir. Kannst du uns da so ein bisschen was erzählen?
2: Es gab keinen Game-Changing-Moment äh, oder dergleichen. Ähm, ich bin auf dem Land aufgewachsen und ehrlicherweise damals äh, ja, gar nicht um das eigene Auto drum herum gekommen. Also, das zum Beispiel war wär, ja, seinerzeit total normal. Äh, da war es auch ehrlicherweise zeitrangig, ob das irgendwie nachhaltig ist oder nicht. Ne? Es stand einfach für Freiheit, Beweglichkeit, Selbstbestimmtheit. So, und äh, je länger ich mich dann im Laufe meiner beruflichen Station eben mit Mobilität beschäftigt habe, desto mehr habe ich mir dann eben schon die Frage gestellt, was tun wir da eigentlich? Wie gut ist das für unsere Umwelt, für unser Klima? Und ähm, ja, bin so im Grunde dann gerade, ich sage mal so in den letzten 10, 15 Jahren immer stärker äh, auf die Nachhaltigkeitsaspekte gekommen, die eben ja, dann durch Gescherte, durch öffentliche Mobilität natürlich ganz besonders günstig beeinflusst werden.
1: Heute geht es ja auch so ein bisschen um das Thema Mobilitätsbudget. Vielleicht magst du da mal ein bisschen was zu sagen. Was ist denn eigentlich das Konzept oder worum geht es denn bei einem Mobilitätsbudget und warum macht das aus deiner Sicht Sinn?
2: Ja, worum geht's? Das ganze Thema kommt ursprünglich aus dem Dienstwagenkontext. Wie ist das entstanden? Es gibt in den letzten Jahren immer mehr Menschen, die sagen, okay, ich habe als Gehaltsbestandteil, für meinen Job einen Dienstwagen. Ich möchte den aber eigentlich nicht. Ja, meine Lebenssituation ist eben so, dass ich auch ohne Dienstwagen gut klarkomme. Ich wünsche mir eher eine Bahncard. Ich wünsche mir eher vielleicht jetzt ein Jobradangebot oder dergleichen. Passt zu meiner persönlichen Lebenssituation besser. So, und ähm, da ähm, sind Arbeitgeber jetzt eben heute aufgefordert, dann auch tatsächlich attraktive Alternativen zum Dienstwagen anbieten zu können. Und das ist dann im Grunde, ein Wandel aus Mobilitätslösungen, die wählt der Arbeitgeber aus, entscheidet, was gehört da sozusagen theoretisch in diesen Basket und äh, der oder die Mitarbeiterin kann dann äh, auswählen, was äh, sozusagen am besten zur eigenen Lebenssituation passt. So und stellt sich im Grunde auch abhängig natürlich von dem Budget, das dann zugeteilt wird, seine Mobilitätsoptionen zusammen. Also es geht dann eben nicht mehr darum, Klassisch das Auto auszuwählen, sondern äh, viele andere äh, Möglichkeiten. Aber Schwerpunkt ist in vielen Fällen dann tatsächlich auch der öffentliche Verkehr, also eine Bahncard oder ein Jobticket in Verbindung mit Gescherten angeboten.
1: Wenn ich diese Dienstwagen sehe oder halt irgendwie auch in meinem Bekanntenkreis, äh, wir hatten ja auch mal welche äh, und äh, dann sehe ich, dass eben viele Dienstwagen ja auch genutzt werden äh, von dem Partner oder der Partnerin. Also also ich sag mal so, bei uns war es halt so, dass, also bei, bei Dienstwagen, äh, als wir noch welche da hatten, dass äh, dann halt dann im Endeffekt die die Consultants selber ja eigentlich für ihren Job gar keinen brauchten, weil sie halt dann irgendwie anders halt dann irgendwie zum Kunden gekommen sind. Das macht ja auch irgendwie keinen Sinn, jetzt äh, von, von Hamburg nach nach Frankfurt oder so mit dem Auto zu fahren. Also das, weil man ja auch überhaupt nicht sich vorbereiten kann, dass überhaupt nicht als Arbeitszeit nutzen kann. Es sei denn, man telefoniert ein bisschen. Gibt es da auch irgendwie Möglichkeiten, dass man das mitdenkt?
2: Klar, es ist ja im Grunde ein Budget für die private Mobilität. So, ich sage mal, ganz klassisch so die Dienstreisen, so wie du es ja eben auch gesagt hast, Nils, die bezahlt der Arbeitgeber gemäß der Travel Policy sowieso, ne? sowieso in Anführungszeichen. So, und ähm, wofür steht jetzt auch der Dienstwagen? Eben auch für die privaten Fahrten, hast du gesagt. Und äh, insofern habe ich natürlich auch, wenn ich den Dienstwagen nicht habe, einen Bedarf, meine private Mobilität mit Partner, Partnerin eben auch abzuwickeln. So, und ein solches Budget kann natürlich grundsätzlich auch eingesetzt werden äh, für diejenigen, die da sonst äh, auch mit dem Dienstwagen unterwegs wären. Das gehört verabredet, aber dagegen spricht grundsätzlich nichts. Es ist natürlich alles. Mit administrativen und auch mit steuerlichen Herausforderungen verbunden. Ja, da, da haben wir schon noch Wege zu gehen. Aber grundsätzlich ähm, kann ich ja zum Beispiel dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin äh, auch zwei Bahncards zur Verfügung stellen. Das geht ja, ja. Oder ich kann sagen, du hast ein Budget für Sharing und äh, du kannst eben, äh, du kannst es persönlich nutzen äh, für Carsharing, Bikesharing etc. oder deine Partnerin. Also das, das kann ich ja als Arbeitgeber genauso definieren. Genauso wie ich heute sage, und der Dienstwagen darf eben auch genutzt werden durch Ihr Partner, Lebensgefährten, Familienmitglieder etc. Also die klassischen Formulierungen, die wir in den Überlassungsverträgen finden. Also das geht schon. Das ist natürlich nur ein totales Umdenken. Ne? Das ist nichts, wo wir sagen, oh ja, da haben wir jetzt auch schon 20 Jahre Erfahrung, wissen genau, wie das geht. Nee, das ist jetzt einmal neu, aber machbar.
0: Einmal neu hier kurz äh, eingehakt, würdest du denn sagen, das Thema ist irgendwie angekommen? Wird das, schon, wird das schon angenommen? Wird das schon diskutiert? Wenn ja, wo? Und wo sind denn da jetzt hast du es schon als Herausforderung steuerliche Aspekte genannt? Gibt es da weitere? Also
2: angekommen, wenn du heute, ich sag mal, durch den Unternehmen schaust und äh, abfragst, wie viele MobilitätsbudgetnutzerInnen haben wir denn zwischenzeitlich? Dann ist das im unteren einstelligen Prozentbereich. So, wenn man allerdings äh, mit den Unternehmen spricht und sagt, ähm, habt ihr solche Angebote zwischenzeitlich mal grundsätzlich mit im Portfolio und äh, wie reagieren denn die äh, Berechtigten darauf? Dann wirst du hören, dass eben viele Unternehmen sagen, 15 bis 20 Prozent der Berechtigten switchen, also entscheiden sich tatsächlich gegen einen Dienstwagen. Und für ein Mobilitätsbudget und das finde ich für eine Autonation, die wir ja nun sind, schon auch einen ganz äh, ordentlichen Anteil. Ähm, das äh, wird auch bestätigt durch DataForce, die haben Ende 20 eine Befragung durchgeführt, haben 600 DienstwagennutzerInnen befragt, ähm, ja, was sie denken, was sich so rund um ihren Dienstwagen ändert. Und äh, in dieser Befragung ist rausgekommen, dass 15 Prozent bereit wären, ganz auf ihren Dienstwagen zu verzichten. Über 20 Prozent haben aber zum Beispiel auch gesagt, dass sie bereit wären, ein kleineres Fahrzeug zu fahren. So Und auch solche Modelle sind ja grundsätzlich denkbar. Es gibt äh, darüber hinaus eine Befragung von Nexus Communication, die veröffentlichen immer das Fleet Europe Magazin. Die haben im letzten Sommer in 2021 äh, in Europa eine Befragung durchgeführt. Und die europäischen Arbeitgeber, die sie befragt haben, haben in 45 Prozent der Fälle gesagt, dass sie beabsichtigen, in den nächsten drei Jahren Mobilitätsbudgets einzuführen. Also soll einfach sagen, heute ja wirklich noch wenig, tatsächlich verändert sich aber etwas und das müsste sich dann ja auch in den nächsten drei Jahren schon mal deutlich messen lassen. Anbieterlandschaft verändert sich auch. Wir haben bestimmt äh, rund zwei Dutzend äh, Anbieter zwischenzeitlich in Deutschland. Also auch da sieht man ja und auch interessant mit neuen äh, Investoren dahinter sieht man auch, dass da Zutrauen in dieses ganze Thema auf der Angebotsseite ist. Ja, und außerdem hast du gefragt nach, äh, nach steuerlichen äh, Herausforderungen. Und das ist natürlich etwas, ja, wo ich persönlich mir wirklich dann auch wünsche, dass wir das äh, auf einfachere Füße stellen heute in Deutschland. Wenn du dir vorstellst, du hättest ein Mobilitätsbudget ähm, und das beinhaltet möglicherweise jetzt ein Jobticket, das wäre klassisch, oder einfach ÖV-Tickets, äh, können ja auch Einzelfahrscheine sein. Dann äh, wissen die meisten, die sind steuerbefreit, sofern sie dann, jetzt kommt die Steuer chinesisch, ne, zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn äh, durch den Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden. Dann äh, kommt der eben komplett bei dir an, du hast also keine Steuerlast zu bezahlen. Wenn du allerdings zum Beispiel in Hamburg, ja, da habt ihr ja das Stadtrat und ihr fahrt jetzt von mir aus viel gescherte Bikes, wunderbar, dann zahlst du genau auf diese Beträge deinen vollen Individualsteuersatz ja, das heißt, von dem, was dir dann der Arbeitgeber äh, dafür zur Verfügung stellt, kommt eben nur ein reduzierter, nämlich um die Steuer reduzierter Anteil bei dir an. Und das führt sie einfach nicht sinnvoll an. Das führt auch dazu, dass Arbeitgeber sagen, das alles ist, ist mir zu kompliziert, so in der gesamten Handhabung, das eine ist steuerbefrei, das andere, da gilt der Steuer, äh, der Individualsteuersatz, oder, das ist auch eine Möglichkeit, Arbeitgeber können das als Sachkostenpauschale anerkennen lassen, dann zeigt es aber auch noch 30 Prozent und Sie müssen das auch vorher mit dem Finanzamt verabreden. Das sind ja alles Prozesse, mal deutlich gesprochen, auf die wartet doch kein Mensch. So und da wirklich mal hinzugehen und zu sagen, hey, es gibt eben einen Betrag und ähm, der gilt von mir aus jetzt ähm, explizit für nachhaltiges Pendeln und der ist steuerbefreit. Sowas ähm, ja wäre sicherlich ein, eine anzustrebende Regelung aus meiner persönlichen Sicht, ne? um es einfacher und finanziell attraktiver zu machen. Denn das ist es heute leider noch nicht durchgängig.
1: Ich versuche das immer so auf uns zu spiegeln. Wir haben ja so ein paar Angebote, wie zum Beispiel, dass man so ein Rad sich halt dann irgendwie anstatt eines Dienstwagens halt entsprechend aussuchen kann. Das haben wir damals mal äh, uns mal ausgetauscht mit Microsoft, weil die das relativ früh schon hatten und uns dann einfach sozusagen mit dran gehängt. Aber das ist natürlich immer totaler Aufwand, ne? Also du brauchst natürlich auch wirklich Experten, die sich halt mit dem Thema halt dann irgendwie auskennen und, äh, und dann weiß ich halt, okay, dann haben wir diese Share -Now Geschichten, Mobilitätsanbieter, Drive -Now heißt es ja mit äh, Share Now heißt es und dann und Sixt und so weiter und so fort. Die haben wir da auch ein Portfolio, da kann man relativ einfach Company-Accounts hinterlegen. Aber also irgendwie wäre da so ein, so ein, so ein Best-Practice-Austausch irgendwie auch mal toll. Ne? Also welche, welche zehn Möglichkeiten gibt es denn da schon oder wie kriegt man das jetzt irgendwie einfach hin? Hast du da irgendwie einen Tipp oder eine Idee?
2: Das ist auch so meine Beobachtung. Ja, Es stehen eben viele tatsächlich am Anfang mit dem Auto. Wie bereits gesagt, ist äh, doch alles irgendwie bekannt und gelernt und so weiter. Aber diese neuen Konzepte brauchen schon einfach Netzwerkarbeit, Wissenstransfer. Und es gibt ja verschiedene Communities, die sich genau zu dem äh, Zweck zusammengetan haben. Ich selbst habe rund um das Mobilitätsbudget auf LinkedIn eine Gruppe gegründet. Die nennt sich Mobilitätsbudget NutzerInnen und MacherInnen und äh, hat zum Ziel, eben genau diesen Wissenstransfer ähm, stattfinden zu lassen. Wir sehen uns einmal im Monat. Ähm, ich äh, organisiere das pro Bono und bitte dann im Grunde Unternehmen ihre Cases vorzustellen, also wirklich gerade so die Arbeitgeberseite, die dann von mir aus erzählt, okay, das hatten wir kürzlich in Münster. Da ging es beispielsweise um den Fall der Provinzial, die gesagt hat, die öffentliche Anbindung ist keine, keine wirklich gute. Ja, die Mitarbeiter sollen aber trotzdem irgendwie nachhaltig zur Arbeit kommen, am besten eben öffentlich was können wir machen? Dann haben die beispielsweise Sharing-Angebote selber bestellt, haben die an bestimmte Plätze gepackt, äh, Trettirollers, rollers Fahrräder oder so Quasi-Räder und haben es den Mitarbeitenden damit ermöglicht, eben die letzte Meile von der Haltestelle des Zuges dann eben zum Betrieb damit doch auch zügig zurückzulegen. Ich finde, das, das, sind, das sind einfach super Beispiele. Das ist äh, keine Raketenwissenschaft. Da sieht man, da ist ein Arbeitgeber, da da äh, trägt das Management solche Entscheidungen mit. Das ist ihnen einfach wichtig. So, und die Mitarbeitenden sind eben wirklich auch zufrieden und nutzen diese Angebote und schlussendlich äh, motiviert sie genau diese Lösung für die letzte Meile beispielsweise auch mit dem ÖV anzureisen. So, solche Beispiele stellen wir eben in wirklich in Reihe dann äh, in, in diesen Runden vor. Die Dienstleister dürfen auch gerne mitkommen, wobei ich selber sage, das soll, ich sage das mal so deutlich, jetzt auch keine Vertriebsshow werden. Ja, mir geht es wirklich darum, dass diese Anforderungen aus Unternehmenssicht besprochen werden. Und natürlich brauche ich einen Dienstleister, der dann hilft beim Lösen. Aber das ist sozusagen der zweite Punkt dabei. Ja, und ist, Ich kann einfach nur bestätigen, es ist wichtig, da Formate dann zu etablieren, die es den Menschen möglich macht, miteinander voneinander zu lernen. Ja, dann, dann nimmt man auch Mut auf ja, und sagt, okay, ich probiere jetzt, probier jetzt eben auch äh, verschiedene Lösungen. Oder ähm, wir hatten kürzlich aus Wiesbaden dabei von der R&V-Versicherung ähm, den Hannes Davids, Leiter Mobilitätsmanagement, der dann eben auch ge äh, gezeigt hat, was sie in Wiesbaden aufgesetzt haben. Unter anderem haben sie dort auch ein Netzwerk gegründet, Wienamo, große, kleine Unternehmen, die eben auch sagen, komm, wir Großen haben doch mehr Ressourcen logischerweise, können bestimmte Themen schneller Erarbeiten, da können kleinere Dienstleister oder Unternehmen eben auch äh, dann wieder von profitieren. Und so setzen die sich da auch zusammen ja, und helfen sich einfach gegenseitig. Genauso ist es richtig, pragmatisch in die Umsetzung zu gehen. Und das geht natürlich gemeinsam mit anderen im Netzwerk leichter. Ne?
0: Ja, und auch als du angefangen hast, äh, die, die, diesen Format austauschen, ne, weil es ja so kompliziert ist und so viele Hürden, ich fand es jetzt ja total schön, dass du eben auch erzählt hast, was zurückkommt und welche tollen Beispiele eben daraus auch entstehen können. Nehmen wir mal an, jetzt bin ich eben Berufspendlerin und muss leider wirklich halt irgendwo hin, wo es um diese letzte oder um die erste Meile geht und ich habe jetzt nicht spontan irgendwie ein Angebot vor meiner Haustür oder kurz vor meinem Arbeitgeber. Kann ich denn irgendwas tun auch?
2: Was aus meiner Sicht immer so ein bisschen äh, zu kurz kommt, äh, ist das Thema Fahrgemeinschaften, ja. Also wenn ich jetzt eben keine Angebote, mein, ich habe dich jetzt so verstanden, dass du das äh, bezogen hast auf den öffentlichen Bereich. Ne? So, Also wenn ich jetzt keine ÖPNV-Anbindung habe, so, dann muss ich eben mit dem Fahrzeug fahren. Aber dann ist die Frage, muss ich das wirklich alleine tun? Äh, die heutigen Werte sind 1,075. Ist der Besetzungsgrad im Berufspendelverkehr also das heißt, wir sind alle alleine unterwegs und wenn ich jetzt als Arbeitgeber hinginge und würde zum Beispiel Fahrgemeinschaften incentivieren, dann wäre das aus meiner Sicht eine low-hanging fruit, die ich äh, wirklich mal pflücken sollte. Ja? Und ich weiß natürlich, das führt auch zu vielen Gegenargumenten, ne? Arbeitszeit und Meeting und ich kann nicht raus und überhaupt und überhaupt. Da haben wir alle gleich tausend Argumente, warum sowas alles nicht geht. Aber ich meine, mit Blick auf Kosten, mit Blick auf Unabhängigkeit von Energielieferern, die ganze Diskussion, die wir aktuell rund um den Angriffskrieg in der Ukraine eben auch führen, sollten uns wirklich auch motivieren, auch so Themen nochmal genauer zu gucken. Und ich kann mal kurz erzählen, es gibt beispielsweise in Österreich einen Anbieter, der stellt äh, den Kunden auch Mobilitätsbudgets zur Verfügung, also seine Kunden kaufen Mobilitätsbudgets für die Mitarbeitenden. Und die Mitarbeitenden müssen aber, um dieses Geld tatsächlich zu bekommen, zunächst was Gutes tun. Und Gutes tun ist eben eine Fahrgemeinschaft anbieten oder mitfahren, Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen oder den ÖV nutzen. So Und in dem Moment, wo ich das tue, das alles wird natürlich dann abgewickelt über eine App, die die ähm, entwickelt haben, ähm, bekomme ich eben tatsächlich dann dieses Guthaben in Form von Gutschein. Das finde ich einen wirklich äh, cleveren Ansatz, ja, inzentiviert eben tatsächlich auch diese geänderte Verhaltensweise. Solche Möglichkeiten auch staatlich ne, stärker ähm, zu, zu fördern, unserer heutigen Ampelregierung wirklich auch äh, mit, äh, sagen wir mal, ich würde es mir wünschen, dass äh, so etwas äh, ja, als Alternative zu Kraftstoffrabatten beispielsweise oder Steuersenkungen. Ja, es geht ja wirklich darum, dass wir unser Verhalten verändern. Und du kommst von deinem ländlichen Beispiel so. Und wenn du, du kannst heute Heatmaps erstellen. Du kannst relativ unkompliziert rausfinden, wie viele Menschen so in einer Region leben. Die können sich über diese Plattformen zusammenfinden. Das kannst du unternehmensübergreifend machen. Und äh, man wird sehen, dass sich da eben tatsächlich Möglichkeiten anbieten. Und der ja dann in unser aller Sinne.
1: Ja, oder es gibt natürlich auch noch die individuelle Lösung. Ne? Also wir haben ja auch einen Mitarbeiter, der hat kommt irgendwie auch mit, mit ein bisschen schlechter Anbindung, mit der Bahn dann reingefahren und, und äh, hat dann immer seinen Roller dabei, also seinen E-Roller, äh, seinen privaten, ne? also mit dem er halt dann quasi die letzte Meile fährt, äh, eben bis zur Haustür. Also auch sowas geht natürlich. Oder eben auch ein Fahrrad, äh, was man dann wie am Bahnhof abschließt und so weiter.
2: Fahrräder, Fahrräder, genau, richtig, ja. Wenn die Angebote da sind, wichtig ist natürlich auch da, dass wir diese Angebote wirklich in die Kommunen, in die Städte holen. Ich meine, auch dafür braucht es eine Kooperation zwischen Anbietern und öffentlichen Einrichtungen, die idealerweise eben auch klar machen, dass sie wünschen, dass bestimmte Angebote an den Bahnhöfen vorhanden sind, die Flächen dafür zur Verfügung stellen, die möglicherweise... Solche Angebote auch richtig in einem Ausschreibungsverfahren bestellen und damit natürlich auch bestimmte Entgelte dann ähm, entrichten, um eben all das zu ermöglichen. Ne? So öffentlich in Verbindung äh, mit Sharing. So, und das ermöglicht dann am Ende auch, dass du auf dein eigenes Auto verzichtest. Aber du hast natürlich vollkommen recht, ne? nimm auch dein eigenes Faltrad mit. Auch das, klar.
1: Also das bedeutet schon, die Kommunen, klar, die sind natürlich auf alle Fälle auch äh, Teil des Spiels und äh, müssen natürlich in irgendeiner Form, ja, ich müssen sich mit dem Thema natürlich irgendwie auseinandersetzen, weil die braucht es ja, ne? also wenn es keine Bahnangebote gibt, wenn es keine Busangebote gibt oder die halt irgendwie nicht, äh, nicht verlässlich sind geht natürlich das Spiel mit ÖPNV erstmal nicht auf. Gleichzeitig kann ich mir aber auch vorstellen, dass es natürlich auch die Attraktivität einer Kommune halt dann eben entsprechend auch erhöht, wenn man halt eine gute Anbindung hat. Also ich sehe das ja jetzt hier in Hamburg. Also alles, was jetzt irgendwie S-Bahn-mäßig in irgendeiner Form äh, angebunden ist, äh, sind die Häuser ja gleich doppelt so teuer gefühlt. Ja.
2: Das ist entscheidend. Also das äh, bestimmt darüber, wo ich hinziehe. Ne? Wenn ich da nicht wegkomme, dann äh, ist das natürlich weniger attraktiv. Ne? Es geht ja am Ende auch nicht nur um die Erwachsenen, die dann eben wirklich im Auto fahren können. Du musst ja dann auch, äh, wenn du Kinder hast, dran denken, dass die auch irgendwo hin müssen. Schule, äh, Sportstätten und, und, und. Also da ist eben genau dieser, diese öffentliche Verkehrsversorgung elementar für die Attraktivität eines Standortes. Auf jeden Fall. Wichtig ist ja, dass wir immer mehr lernen, dass wir das auch von Beginn an mitplanen, planen. Ja? Dass wir nicht erst bauen, Quartiere oder Wohngebiete äh, und, und dann überlegen, wie kommst du da jetzt eigentlich öffentlich hin und kann da noch irgendwie eine Straßenbahn äh, hingelegt werden oder dergleichen. Sondern von vornherein tatsächlich eben auch schauen, so wenn neue Gebiete entstehen, wie können die öffentlich angebunden werden. Das ist schon entscheidend. Da können unsere Nachbarn in Österreich tatsächlich ein bisschen mehr, aber äh, wir, wir machen uns ja wir machen uns ja auch auf den Weg.
0: Wir als Podcast richten uns ja auch oder versuchen uns ja auch an Entscheider in den Unternehmen zu richten. Gerade wenn du über diese Planung redest in Kommunen, dass man da ja besser drauf eingehen soll, habe ich denn da vielleicht auch als Unternehmen, das da ansässig ist, irgendwie Hebel da auch nochmal äh, zum einen natürlich vielleicht auch Druck auszuüben sozusagen äh, auf die Kommune, aber vielleicht auch wirklich zu unterstützen in irgendeiner Art und Weise.
2: Es gibt eben wirklich immer mehr Kommunen, die sich da auch wirklich eng in den Austausch begeben mit den Betrieben. Ich kann berichten, ich habe jetzt letzte Woche zusammengesessen beispielsweise mit der Beigeordneten von Aachen, Frau Geburgdorf, die von Clever Mobil in Aachen berichtet hat, wo es eben wirklich unter diesem Titel darum geht, wie die Kommune mit den Betrieben nachhaltige Mobilitätskonzepte, neue Mobilitätskonzepte in die Umsetzung bringt. Wie sie Paten im Grunde dann ausgebildet haben, die den Unternehmen helfen, aber natürlich auch von den Unternehmen wieder wertvolles Feedback bekommen. Darüber hinaus sind eben auch die Industrie- und Handelskammern ganz wesentlich. Die machen auch eine ganze Menge in Sachen Wissenstransfer, bieten Ausbildungen zum betrieblichen Mobilitätsmanagement an. Also auch das ähm, ist einfach wichtig, dass alle wissen, äh, auf der kommunalen Seite wie auch auf der betrieblichen Seite, wie diese neuen Konzepte funktionieren und äh, wie sie dann eben auch zusammen standortbezogen, wirklich dann ja auch ganz spezifisch, da geht es ja dann um ganz individuelle Situationen und Herausforderungen in die Umsetzung gebracht werden können. Also es gibt wirklich äh, gute Beispiele, die man sich äh, anschauen kann.
1: Ich habe nur eine letzte Frage und zwar, wenn ich jetzt mal so bei uns gucke, ja, wir haben ja dann äh, immer viele junge Leute, die bei uns anfangen und da überlege ich natürlich, sind wir jetzt in so einer Bubble, weil wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, aber ich merke, dass dieses Thema Firmenwagen äh, einfach zumindest bei der jungen Generation äh, deutlich weniger attraktiv ist, ja. Und wenn ich jetzt halt irgendwie mal so auf die Tech-Konzerne gucke, also jetzt war mal halt über bei Twitter und äh, da gab es irgendwie überhaupt gar keine Firmenwagen-Regelung mehr, ja. Also da gab es halt sozusagen, es gab überhaupt gar keine Firmenwagen, weil das halt einfach viel zu komplex ist, äh, jetzt wenn ich mal in so einem globalen äh, Konzern da irgendwie unterwegs bin, äh, da sich halt auf diese deutschen Besonderheiten irgendwie einzulassen. Wie nimmst du denn das wahr? Also ist das jetzt sozusagen jetzt hier so eine getrübte Sicht von uns, weil wir jetzt irgendwie hier auch so schön urban hier in Hamburg äh, in unserer äh, digitalen Bubble sind oder äh, nimmst du da auch grundsätzlich einen Trend wahr?
2: Ich äh, beobachte, dass die Unternehmen sich, wie gesagt, öffnen zu dem Thema Mobilitätsbudget. Das hatte ich ja schon ausgeführt, dass sie aber gleichermaßen, mehrheitlich sagen, der Dienstwagen hat nach wie vor seine Berechtigung. Ich selbst ähm, sage auch immer, Achtung, ich, ich würde auch nicht hingehen und ihn jetzt irgendwie verteufeln. Da gibt es ja dann auch mitunter so ein paar krude Aussagen, so von wegen, der war gestern und heute ist das Mobilitätsbudget, finde ich, äh, nicht hilfreich, ne? weil es irgendwie auch so Fronten aufmacht. Ich möchte mich, weil ich einen Dienstwagen nutze, der äh, für, für meine berufliche Geschichte jetzt dann am Ende wirklich hilfreich ist. oder? weil wir ihn als Familienfahrzeug brauchen. Oder es gibt ja auch Leute, die sagen, ich brauche den, weil ich den vor die Garage stelle und der Nachbar ist neidisch. Ja, ich meine Auch das, wenn das hilft, lass den Leuten das doch. Ja, Aber gib anderen eben dann auch diese attraktiven Alternativen. Lass einfach beides zu. Und, ähm, aber dass die Unternehmen so, so ganzheitlich hingehen und sagen, dass wir schaffen die Dienstwagen komplett ab, das sehe ich zumindest nicht mehrheitlich. Es gibt solche Unternehmen, wo es überhaupt keine Dienstwagen gibt, Ja, gerade so im Beratungskontext. Aber ähm, selbst äh, ein Tech-Unternehmen wie SAP ne, sagt ganz deutlich, wir werden die weiter haben Auch Microsoft beispielsweise. So, und das, das ist für den Moment ja auch okay. Warum nicht? Lass, lass den Dingen doch Stück für Stück Zeit, dass sie entstehen und dass Menschen sehen, guck, es geht auch anders, die sind begeistert, die berichten darüber und ähm, motivieren damit dann eben auch ihre Kollegen, Kolleginnen, Alternativen auszuprobieren. Aber ich würde es nicht per Druck machen und jetzt, wir schaffen das ab und um Gottes Willen und ganz furchtbar, das ist einfach realitätsfern. Also nach wie vor da, so aber wird weniger.
0: Ja, und es ist ja auch okay und du hast ja gut eingeordnet. Ne? Es hat an gewissen Punkten natürlich auch noch absolut seine Berechtigung und vielleicht muss man dann aber sozusagen einfach die die Pluralität der Lösungen mal zulassen und einfach sozusagen da auch den Mitarbeitenden auch einen Blumenstrauß anbieten, dass dem sie sie picken können.
2: Ne? Ganz genau. es wird ja sowieso spannend nach vorne raus auch, ich meine, die Anbieter zum Beispiel für Mobilitätsbudgets, ne, die kommen aus zwei verschiedenen Bereichen. Die einen so klassisch aus dem Mobilitätskontext und die anderen aus dem Corporate-Benefit-Bereich. Es wird jetzt auch nochmal interessant zu sehen, wenn ich jetzt sage, okay, eigentlich steht mir ein Dienstwagen zu, aber tatsächlich habe ich gelernt durch Corona, durch, 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 weil einfach die Situation jetzt für mich persönlich so ist, wie sie ist. Ich brauche gar nicht so wirklich einen Dienstwagen oder nur partiell mal, vielleicht ein paar Monate im Jahr ein Auto, abo also. so und irgendwie... Habe ich gar nicht so große Mobilitätskosten oder so einen großen Mobilitätsbedarf und damit eben auch nicht mehr so hohe Kosten. Das ist ja etwas, was Menschen aktuell feststellen. So, wenn mir dieses Geld aber zusteht, dann ist ja die Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dem Geld? So drauf verzichten wird man ja auch nicht wollen, ne? weil es ist ja irgendwie verabredet, Teil des Vertrages. Und wenn ich jetzt Anbieter aus dem Corporate Benefit-Bereich habe, mir dann zum Beispiel als Arbeitgeber für meine Mitarbeitenden auch Lösungen anbieten, dass ich die Beträge, die ich für die Mobilität nicht verwende, für ganz andere Dinge einsetzen kann, für Erholungsprogramme, für Weiterbildung, für, für IT-Equipment, wie auch immer. Der Arbeitgeber hat ja mehrere Möglichkeiten, steuerbefreit oder steuerbegünstigt Sachbezüge zur Verfügung zu stellen. So, Dann kann ich natürlich im Grunde auch diese Mittel Stück für Stück vielleicht umwidmen. Also es wird schon ähm, interessant äh, werden zu sehen, bleibt es bei den Beträgen für Mobilität oder verlagert sich das ein Stück weit. Ich halte das für durchaus äh, vorstellbar.
1: Ich bin die ganze Zeit am Nachdenken, äh, also auf alle Fälle regt das mich schon mal an und wollte eigentlich zu guter Letzt noch mal fragen, hast du denn noch einen Appell, äh, den du den Leuten noch mal, wo du sagen würdest, okay, das ist jetzt das, was du noch mal mitgeben wolltest?
2: Ich würde tatsächlich auch nochmal so an die Unternehmensleitungen appellieren wollen, nehmt euch das Thema auf die Agenda, denkt in Alternativen zu klassischen Angeboten wie dem Dienstwagen, ohne den jetzt zu verteufeln. Denkt aber auch an die Pendelmobilität, denn da ist einfach, was die CO2-Emissionen angeht, ein erheblicher Bestandteil. So, und das Ganze wird ja auch berichtspflichtig ähm, ab 23, ähm, die Pendelmobilität, also insofern ist da auch echt Handlungsbedarf. Holt euch das Thema auf die Agenda und seht die Chancen da drin, positiven Einfluss auf äh, unser Klima zu nehmen, durch das, was ihr dann in den Unternehmen tut. Und ähm, ja, es geht, äh, es geht ja wie gesagt ums Klima und das ist eben nichts Geringeres als unsere Lebensversicherung. Das wäre mein Appell.
0: Silvia, vielen Dank für deine Einblicke und äh, den tollen Appell am Ende und äh, den spannenden Austausch mit dir zur Mobilität. Ein Dauerbrenner, könnte man ja fast schon sagen, äh, als Thema. <lacht> Danke dir für die Zeit.
1: Ja, super. Vielen Dank.
2: Danke für eure Einladung. Hat mir
0: Spaß gemacht. Ja, nie, ist ja mit Silvia gesprochen. Das große Thema Mobilität mal ein bisschen leicht angekratzt. Wie fandest du es denn? Was hast du mitgenommen?
1: Es ist schon echt interessant, dadurch, dass sie ja eben auch aus dieser Vorstandsperspektive halt irgendwie guckt und da halt vielleicht auch noch nicht so radikal ist sozusagen in den Ansätzen, sondern halt irgendwie sehr. Ja, also, man muss ja irgendwie auch die Konzerne halt irgendwie mitnehmen. Man sieht ja sehr starke Konzernperspektive. Das fand ich halt irgendwie nochmal echt interessant. Ich fand auch nochmal. Ich glaube, das hätten wir sogar noch mal mehr highlighten können. Äh, dieses Thema, also diese Ungerechtigkeit auch. Ja, also das ist halt irgendwie, warum ist das Auto halt irgendwie so? Warum wird das so stark gefördert? Und und weshalb ist jetzt eigentlich diese? Warum sind diese neuen Mobilitätsformen so benachteiligt? Ja, und das ist ja irgendwie, das kann es ja irgendwie nicht sein. Und da hoffe ich natürlich auch, wie Sie, äh, dass da halt irgendwie sich jetzt irgendwie politisch halt irgendwie auch ein bisschen was ändert, ähm, weil irgendwie muss das ja irgendwie auch nach vorne gehen. Interessant fand ich auch den Aspekt tatsächlich dieses Thema Fahrgemeinschaften, was ich halt wieso gar nicht so äh, richtig auf dem Zettel hatte und da eben auch so über Gamification Ansätze, äh, dass es da eben unterschiedliche Anbieter gibt. Äh, da wird es wahrscheinlich auch einen guten Wettbewerb geben. Ja, das fand ich schon äh, spannend. Und du?
0: Bei mir, ich glaube auch dieses, ne, dass man über das Unternehmen, in dem man arbeitet, was vielleicht einen regionalen Bezug hat oder so. Also ich glaube, ich hätte mir locker vorstellen können, wenn wir irgendwo außerhalb sitzen, dass es blöd, die letzten Meter dahin zu kommen, dass wir auch schon irgendwas versucht hätten, sozusagen, dass, dass wir Mitarbeitende irgendwie besser rankommen. Also was für eine Kraft dann auch entstehen kann, wenn dann wirklich mal Mitarbeitende Firmen, äh, Kommune irgendwie zusammenarbeiten, total cool. Und da habe ich in ihrem Appell kurz aufgehorcht, da musste ich mich aber selber noch informieren, weil das habe ich zum ersten Mal gehört, der irgendwie Pendelverkehr wird ja auch berichtspflichtig für Firmen. Also das ist ja auch immer sowas, wo ja in der Regel so, aha, äh, Ausrufezeichen über dem Kopf. Ähm, das heißt ja dann auch sozusagen, da kann man ja von ausgehen, dass ähm, da dann auch mehr und mehr draufgeschaut wird in den nächsten Jahren. Also auch wieder so ein Indikator einfach für Unternehmen, dass man da irgendwie ran muss an das Thema. Und ja, Möglichkeiten gibt es zuhauf, wie wir heute gelernt haben. Haben. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht meldet sich ja auch jemand bei Silvian, will in ihr einen Austausch aufgenommen werden. Da ist sie sicherlich auch auf jeden Fall bereit, da auch noch Leute aufzunehmen. Und wie immer eine sehr schöne Folge mit dir, Nils.
1: Danke, mit dir auch, Mike. Bis dann.
0: <lacht> Mach's gut, bis bald. Ciao.